2: esa agresión? ¿Es la última la última Yo que te grabo aquí y lo grabo al presidente. ¿Pero ¿Es esa agresión? No, no, no. No, no, a la comisaría lo mismo de aquí.
0: Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Espectadores y amigos de Estado de Alarma, de EDATV, del termómetro. Las 13 horas, eh, 5 o 6 minutos, 12 y 6 minutos en Canarias. Lunes, el 10 de enero, arrancamos semana. Arrancamos esta segunda semana de enero, segunda semana también de 2022. Y la arrancamos, pues, eh, a vueltas con un asunto que lleva entreteniendo al mundo, y lo digo en el sentido más serio de la palabra, porque no es ninguna broma, no es baladí, están en juego nuestros derechos y nuestras libertades fundamentales, encarnadas en este caso no en un ciudadano corriente, no en el frutero de la esquina, con todos los respetos a los fruteros, sino en un auténtico líder mundial, líder del deporte, número uno, del tenis mundial, multimillonario, un tipo que, a los ojos del resto de los mortales, que somos el 99,998% del resto del mundo, podría hacer lo que le da la gana y que, sin embargo, se ve sometido. Como un títere, lo digo lamentablemente, no como un insulto, sino como una descripción del estado de inanidad en el que se encuentra el ciudadano serbio Novak Djokovic a un gobierno atrabiliario y que eh, está manifestando una conducta que, en opinión de cientos, no sé si de miles, de millones de personas en todo el mundo, cuando menos es dudosamente democrática. Voy a ir por lo suave porque prefiero que sean mis invitados, a los que os voy a presentar ahora, los que opinen. Os pongo en antecedentes, aunque me imagino que todos, eh, y también por la diferencia horaria, porque allí ya es prácticamente <ríe> por la noche, es de tarde. En Australia ya sabéis que es donde tenemos el mayor desfase horario, lleváis eh, siguiéndolo desde hace varias horas. Eh, Estábamos pendientes de la decisión de un juez, un tal Kelly, un juez del estado de Victoria, que ha determinado, había determinado, lo ha hecho hace, pues yo creo que ha sido a las siete y pico de la mañana, ¿no? cuando nos despertábamos, pues hace aproximadamente cuatro o cinco horas, eh, que no había indicios suficientes para que. Eh, Djokovic no pudiera, le fuera prohibido jugar el Open de Australia y que desde luego el confinamiento, la retención, otros preferimos llamarlo el secuestro ilegal al que estaba o al que se había visto sometido en los últimos días por decisión gubernamental en un determinado hotel, no había lugar eh, y entonces Djokovic ha quedado libre. Por cierto, hay imágenes, estas son prácticamente de, de intimísima hora, en los últimos minutos, de Djokovic saliendo en un coche eh, centenares, decenas de supuestos fans aporreando el coche y subiéndose encima que yo no sé si son fans en realidad o son de atrezzo eh, Djokovic en este momento en tiempo real, creo que está pasando un mal rato y digo eh, ha salido, arregló un seguido minutos después de conocerse esta decisión judicial y de quedar en libertad el ciudadano serbio Novak Djokovic ha salido el ministro de inmigración australiano para decir dentro de su prerrogativa legal la claro, función de la ley cada país tiene sus leyes y su sistema jurídico que se reservan con todo y con eso, a pesar de la decisión de Anthony Kelly, del juez australiano, el derecho de eh, cancelar definitivamente, es decir, de no eh, eh, autorizar eh, que Djokovic no ya juegue o no juegue, que siga permaneciendo en el país. Lo más probable es que le deporten en las próximas horas. Dentro de una hora va a haber una rueda de prensa en la que se proyectará un vídeo con unas declaraciones de Djokovic. Se la dará el padre, seguramente, de su familia. Una rueda de prensa de la familia de Djokovic. Estamos conociendo también circunstancias de las ocho horas que estuvo retenido en el aeropuerto. No le dejaron hacer ninguna llamada ni a su familia ni a los responsables políticos de su país. Ni ni siquiera prácticamente a sus abogados, en unas condiciones absolutamente de excepción. Y así están las cosas, y vamos a estar muy pendientes porque el asunto está vivo. Don Sergi Fidalgo, muy buenas tardes y bienvenido. ¿Cómo estás?
2: Muy buenas tardes, aquí estamos.
0: Director del catalán.es y Mario Garcés, eh, portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados. Mario, ¿cómo estás? Buenos días y feliz Muy buenas
1: tardes, ¿cómo estáis?
0: Bueno, pues entramos en materia. Eh, si te parece, Sergi, empiezo por ti, por, por empezar por uno de los dos. Me da igual. Dame minuto y resultado, como decía el maestro García. Dame un sobre cómo están las cosas en un tema que está ahora mismo completamente abierto en canal. Puede pasar cualquier cosa en las próximas horas, aunque lo probable, lo probable, lamentablemente, es que le deporte. Hay gente que ya se está preguntando por qué en un arranque de dignidad la maleta y se va directamente.
2: Bueno, yo creo que todo el mundo se ha pasado de hacer nada. Sinceramente, o sea, por supuesto, el gobierno de, de Australia se ha pasado de hacer nada. De hecho, ha sido un juez el que ha tenido que poner las cosas en su sitio. Había incurrido en irregulares de procedimiento, había violado garantías de, de Jokovic y, por lo tanto, el juez ha hecho lo que tenía que hacer. Ustedes no han hecho las cosas. Está claro que Australia tiene una de las leyes de cuarentena y una de las leyes, digamos, para para, para entrar en el país por el tema COVID más estrictas del mundo, por lo tanto, el problema no era tanto la dureza de la ley, sino en cuanto a que a Jokovic no se trató con los procedimientos que se tenía que haber tratado. Simplemente se le tenía que haber permitido hacer más a su abogado, se tenía, que haber, se tenía que haber informado de otra manera, o sea que simplemente las cosas que se hicieron mal, el juez las ha, las ha resuelto. Por lo tanto, bien, ahora a usted como país, el, el sus el, su, su, su leyes le permiten al ministro vetar la, la presencia de este, Djokovic de y, por lo tanto, a mí mientras cosas se hagan legalmente, de entrada no me, no me, no, no me, no me molestan. Lo que me molesta es lo, lo, las cosas como las que dice Macron, de voy a joder a esta gente. No, joder, no, perdona. Hay unas leyes, las cumples o no las cumples. Si tienes narices, lo que tienes que hacer es, es ponerla obligatoria o no. Por lo tanto, a Jokovic, el principal problema que era que se, no se respetaron su, sus derechos el juez no ha puesto su sitio y ahora tendrá que ser el gobierno australiano si quiere asumir el coste político o no de echarle o no echarle. Dos, el tema de Jokovic. Jokovic tampoco es ningún ejemplo ni en las pistas ni fuera de las pistas. A este hombre ya le hemos visto lo que es por lo tanto, yo tampoco me cuesta mucho ponerme al lado de, de, de esta señor.
0: Estoy contigo. A mí nunca me ha parecido un tipo con un comportamiento ejemplar ni deportivo. Lo dije. De y el
2: padre, ya esto de que es Jesucristo, perdona. Este señor ha venido a ganar una pasta en, en, el, en el Open sí. de Australia. Ha venido a, a luchar por las libertades y hacer la causa, causa de, bandera de nada. Ha conseguido de una manera extraña, no sé muy bien cómo, una extensión que, pare, que parece ser que el gobierno de Australia no le va a aceptar de ninguna de las maneras. Y por lo tanto, a partir de ahí se ha montado el lío. Por, o sea, insisto, o sea, una persona es libre de vacunarse o no, incluso, y si, y si, y si, y si como es el caso, yo COVID conseguido de una manera u otra un papel y pensaba que podía ir a Australia, pues tiene todo el derecho del mundo ir a Australia, lo que no tiene derecho tampoco es una vez que ahora mismo, una vez una vez que se han restablecido sus derechos, porque es cierto, el gobierno australiano, el, 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 el gobierno le ha hecho como Sánchez muchas veces, muchas veces, que pero no es tanto la, la razón que tenga, que sino que hace las cosas mal aunque tenga, tenga parte de razón, como las hace las cosas mal, deja de tenerla, que es lo que ha pasado ahora que se ha restablecido el derecho a, a, de Jokovic a entrar en el país, ahora tiene que ser Australia el, que tiene que, el gobierno australiano el que tiene que decidir si tiene que estar o no yo creo que las leyes son igual para todos si otros no han podido entrar, yo tampoco debería poder jugar pero no porque sea, no, pero simplemente por respetar a las leyes australianas. Insisto, si jugaren, como ya han dicho en Francia, en Francia podría jugar. Por lo tanto, yo, mientras, yo quiero que sea respetar la legalidad en, en, en cada caso. Y, pero, y bueno, pero el gobierno australiano ha, merecido, ha recibido el correctivo que merecía por su ineficacia. Y hombre, lo de Serbia prácticamente convirtiendo a este señor como si fuera el salvador de la patria, bueno, insisto, no lo sé.
0: Está claro. Bueno, luego hablaremos, si os parece, le dedicaremos un capítulo si siquiera, Somero, al papel de nuestro gran campeón Rafael Nadal en este asunto, en cuyo linchamiento público yo no voy a participar, ya lo digo, ni estoy participando tampoco desde el primer día, aunque en este caso me parezca eh, que está jugando un papel, digamos, desgraciado desgraciado papel el que le ha tocado jugar o el que le están obligando a jugar a Rafael Nadal que si de algo sabemos es de comunicación y prestamos mucha atención a la comunicación verbal, a la no verbal, a la paraverbal y notamos como no está a gusto nuestro gran campeón con lo que está diciendo sin esculparle ni un ápice, es decir porque es un señor mayor de edad, libre responsable que está haciendo las declaraciones públicas que quiere hacer, pero esta mañana no me ha gustado nada la entrevista que le ha concedido a Carlos Alsina. lo encontraremos en eso, pero te pido una opinión eh, al igual que a Sergi, Mario, digamos con carácter general, eh, tu visión sobre cómo están las últimas. de momento.
1: Fíjate que creo que hay que hacer una reflexión muy general de lo que estamos escuchando, viendo y leyendo en los últimos días y a mí me parece muy grave. Primera afirmación. Australia es un Estado de Derecho. Punto. Claro que es un Estado de Derecho. Tanto es un Estado de Derecho que su sistema judicial ha funcionado y le ha dado la razón a alguien que ha impugnado. Evidentemente es un Estado de Derecho. Nos podrán gustar más o menos las reglas, pero Australia es un Estado democrático desde su fundación. Podrán ser más rígidas, menos rígidas. Podrá haber un sistema de tratamiento de la prevención del, del COVID que sea probablemente exagerado y probablemente extremo. Pero desde luego está basado en unas reglas que se han adoptado democráticamente. En segundo lugar, todo el mundo tiene derecho a expresar su opinión. Rafa Nadal tiene derecho a expresar su opinión. Y nadie tiene el derecho a matar ni mortificar en público a Rafa Nadal. Como cualquier otra persona que opine lo contrario. Es que se hay está sentido. produciendo un fenómeno curioso en este país. Lo digo por España y ahora seguiré con mi reflexión. Uh -huh. Comenzaron mortificando al Papa. Después comenzaron mortificando a su majestad el rey Felipe VI. Ahora han seguido con Rafa Nadal. Eso sí, hay una serie de youtubers que tienen 20.000 espectadores o seguidores que desde luego por lo visto deben tener razón en todo. Mucho cuidado cuando empezamos a estigmatizar a todo el mundo. Y al final lo que colocamos es en el altar a gente que no tiene ni puta idea de nada. Y lo digo claramente porque me estoy empezando a cansar. Ya. Por supuesto que Australia es un Estado de Derecho, como España es un Estado de Derecho. Y ahora voy a eso. Claro que hay leyes que no me gustan. Claro que hay normas que no me han gustado absolutamente nada durante la pandemia. Claro que casi todo lo que hace el Partido Socialista no me gusta. Pero de ahí a llamar a la insumisión me parece de una gravedad extrema, es colocarse fuera del sistema. ¿Cómo se puede hacer una oposición ante las leyes que no nos gustan de Pedro Sánchez? En primer lugar, desde la política. En segundo lugar, desde el Congreso. En tercer lugar, desde la libertad de, de opinión. En cuarto lugar, desde el derecho de manifestación. Claro que se puede manifestar en la calle contra una ley, pero llamar al incumplimiento porque voy a hacer el razonamiento final. Si realmente hay aquí un partido político en este país que decide qué es lo bueno y qué es lo malo, que me lo diga ya, para declarar en qué normas me tengo que declarar insumiso y en qué reglas no me tengo que declarar insumiso. Por ejemplo, cuando hay un límite de velocidad en una autovía a 120 por hora, ¿lo incumplimos también? ¿Me tiene que decir un partido político cuáles son las normas que son dictatoriales? Cuidado con entrar en este juego. Y se está entrando de manera muy fácil. E insisto, me parece muy preocupante y lo vuelvo a decir. Mira, yo podré tener más o menos simpatías por el Papa. Yo soy monárquico parlamentario puro y respeto mucho a la Casa Real. Yo evidentemente respeto a Rafa Nadal. Pero claro que haya algún bindundi, y lo digo ya muy claro, con 40.000 seguidores que se dediquen a despotricar, como se dice en Aragón, contra el Papa contra el rey Felipe VI, y contra Rafa Nadal, y contra todo lo que se percibe, porque le ponen 40.000 me gustas, 40 júligas, me parece que alguien está perdiendo la razón en este país.
0: Pues, eh, como decía el clásico, no puedo estar más de acuerdo con usted, señor Garcés, porque además, sobre todo en esto último que ha dicho, por no entrar en, en el resto de consideraciones, eh, que como ya las has dicho tú, y además eh, a mí cada vez me corresponde menos opinar, porque me dicen por ahí y en más sitios que hablo demasiado y que debería limitarme a lo mejor más a dar paso y a pulsar la, la opinión de los entrevistados, el hecho de que haya un partido político, uno, sea el que sea, de un extremo u otro, de todo el arco parlamentario, el que dicte, y además normalmente suelen ser los que más se llenan la boca con la palabra libertad, el que dicte. Eh, como epicuro, el, el ser de lo que no son, de las el hombre es la medida de todas las cosas, eh, en este caso el partido, y estoy pensando en un uno determinado, eh, es la medida de todas las cosas, del ser de las que son y el ser de las que no son, a mí me aterra. Por eso tengo dicho que de aquí a un año, si Dios quiere, a lo mejor me voy a Portugal, me hago residente fiscal hasta en Portugal y hago programas de YouTube o, o me voy a la playa porque ya necesitamos muy poco para vivir. Vamos a escuchar a Rafael Nadal. Eh, en un contexto, os lo voy a decir, vamos a ver Diez minutos le he dedicado esta mañana a Carlos Salsina, no ha sido una entrevista larga era una entrevista en la que no estaban cómodos ninguno de los dos, a mí no me ha gustado la posición de Nadal y os voy a decir por qué, porque le noto incómodo en un papel que le están tengo la sensación, pero a lo mejor mm, interpreto de manera equivocada no creo, porque llevo 30 años dedicándome a esto, está eh, forzando un papel que alguien le ha sugerido y que no debería haber llevado Tan, eh, tan tan arrajatabla, ¿no? Pero era evidente que estaban incómodos eh, los dos en el, en el papel que les había tocado. Al Sina le ha hecho una entrevista, como las de Victoriano Fernández Asís, ministro alcance y contenido de su visita, y ministro no es menos cierto que, ya sabéis, aquel celeberrimo entrevistado al franquismo, y Nadal, pues bueno, eran preguntas tan abiertas que ha dicho lo que ha tenido oportuno y conveniente y punto. Se está extrayendo un titular de Nadal que en mi opinión no es correcto, porque eh, bueno, pues eh, Nadal ha dicho que le gustaría que Djokovic no jugara. Coño, es que el papel lo aguanta todo, pero si tú oyes el corte de Nadal y lo vamos a oír ahora, lo dice en un contexto socarrón, un poco de broma, hombre, ya sabéis cómo Rafa Nadal, a mí lo que más me gustaría, como deportista, claro, no tener que enfrentarme a Djokovic, así tengo un rival de entidad o un rival de peso, pues menos al que, al que disputar y tal, pero es verdad que se está produciendo un hinchamiento de quién. Durante 25 años ha sido la leche, ha sido un gran campeón y tal, y ahora desde hace 72 o 96 horas es eh, el villano mundial y esto me entristece mucho de este país y en general de la mayoría. Vamos a escuchar a Rafael Nadal. Djokovic, la decisión judicial que dice se le devuelve
2: el visado, se le devuelve el pasaporte, dice el juez tiene todo el derecho a competir en el abierto. ¿Qué te parece? Pues me parece perfecto, al final eh, totalmente eh, correcto, eh, nada más. Al final, si sí, sí, la justicia es la que tiene que, que hablar en este caso, ¿no? Y yo, pues, eh, siempre soy un defensor de la justicia en, en, todos, en todas las causas, ¿no? Al final se monta un circo eh, alrededor de de muchas historias pero bueno eh, más allá que, que pueda o no estar de acuerdo en, al, en algunas cosas eh, eh, o no con, con, con Djokovic eh, sin ninguna duda que eh, la justicia ha hablado y, y la ha hablado que, que tiene eh, el, el derecho a participar en el Open, en el Open Australia y, y realmente eh, creo que es lo más justo que lo haga si, si es que así ha sido resuelto ¿no? y así parece que ha sido o sea que en este caso eh, toda la suerte para
0: bueno perdonad porque como no tiene uno tiempo para todo no pensaba yo que era este el corte que habíamos car eh, cargado de rafa nadal eh, pero me vale porque es un corte que expresa y sintetiza de manera genérica, pero bastante certera, la posición de Rafael Nadal, que esta mañana, bueno, pues aquí, no es que se pusiera de perfil perpiente, bueno, pues la justicia ha hablado, que diga, eh, el titular al que yo me refería tiene que ver con eh, la siguiente pregunta que le hacía al Sina de, bueno, y, 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 y a ti te gustaría, Rafael hombre, a mí, el tío se ríe, dice lo que me gustaría es que Jokovic no participara, lo dice a modo de broma, pero ya hay algunos medios que lo están elevando a categoría, y Rafael Nadal dice que lo que le gustaría es que Jokovic no participara, hay una cosa semiótica y en comunicación básica que se llama contexto. Y si descontextualizamos las cosas, estamos, estamos jodidos. No voy a decir más sobre Rafa Nadal. Sergi, tu opinión acerca de la posición de nuestro campeón.
2: Bueno, yo a Nadal, por supuesto, le respeto mucho. Y a ver, él, él no ha hecho más que expresar su opinión. Básicamente lo que ha venido a decir, y es cierto, es, oiga, si usted se quiere vacunar no se... y si no se quiere vacunar, pues ya sabe que va a tener consecuencias en ciertos países. lo Estamos viendo que en Estados Unidos ha pasado que jugadores de la NBA no han podido participar en partidos. Por lo tanto, no ha dicho nada. Es que lo que ha dicho es de perogrullo. No sé por qué la gente se ha enfadado tanto, porque es de perogrullo. No ha dicho... Ha respetado el derecho de Jokovic a no vacunarse, que es... Porque, insisto, mientras las, legisl focuses, las la legislaciones te permitan no vacunarte, no es obligatorio. Oiga, yo me he vacunado porque yo creo que para mí es bueno y para mi familia. Pero si alguien no se quiere vacunar, mientras la ley se lo permita, tiene todo el derecho a hacerlo, que es lo que ha habido.
0: ya han dado un paso adelante los italianos, que fueron los primeros en
2: Europa. Si
0: obligan, obligan a los mayores de 50 años a vacunarse, lo cual ha
2: sido -sie Siempre que la legislación lo permita. O sea, me refiero, si un gobierno, o sea, esto es un tema de valor político, si un gobierno quiere asumir las consecuencias y si el hace político, declarar la vacuna obligatoria y, oye, lo hace y tiene una mayoría parlamentaria y, por lo tanto, tiene, tiene el mandato popular, puede hacerlo. Ahora, luego los ciudadanos a lo mejor se enfadan y a lo mejor no le votan. El tema, es lo que, lo que a mí lo que me molesta son las cosas como las de Francia, que Macron no tenga valor para poner la vacunación obligatoria y se, y se y diga que va a hacer la vida imposible a los que no se vacunan Oiga, usted, si quiere que se vacunen, pues dígalo, lo aprueba en un decreto ley y luego, si las próximas elecciones no le vota nadie o le vota menos gente, o más gente, según yo veremos, es su problema. Lo que a mí lo de Italia me parece razonable. Eso insisto, yo no lo comparto. Yo creo que no debe ser obligatoria. Pero bueno, prefiero eso, que no estás estas medidas me semicoercitivas para que te acabes vacunando al final eso es, al final ser lo mismo, por lo tanto Nadal no ha dicho nada que sea extraordinario lo que pasa es que eh, somos muchos, muy en España y también en otros países de hacer el bueno y el malo, en crear bandos y hemos creado al Jokovic eh, espartaco y al Nadal que está sumiso a los poderes no sé, es que no, Nadal no ha dicho nada de...
0: cómodo,
2: ¿eh? Insisto, es que no, no, no o sea, es que no ha dicho nada que sea y hoy por ejemplo ha dicho lo correcto, oiga la justicia le ha dado la, la razón a Djokovic, pues oye, pues, perfecto, ha cumplido las leyes, está adentro. Me parece que hasta de momento no ha dicho nada que se pueda considerar como, como terrible. Insisto, y eh, insisto, yo respeto la libertad de la gente de vacunarse o no y yo, y yo recomiendo que la gente se vacune, pero bueno.
0: Allá cada uno. Mario, no sé si quieres añadir un, algún detalle más y si no empezamos a hablar de política.
1: Sí, sí, sí por, por volver a expresar mi opinión, que creo que es muy básica. Yo soy un liberal y como liberal entiendo que haya gente que quiera vacunarse y gente que no quiera vacunarse. Ahora bien, lo que no voy a entender nunca es que se diga que el 80% de los vacunados son tontos y que el 20% que no se han vacunado son los más ilustrados del mundo. Eso no me lo creo. Porque voy a poner una regla. Macarena Luna es tonta o no es tonta por haberse vacunado. Pregunto. O el 91% de los sanitarios que se han vacunado, frente al 9% que no se ha vacunado, que son todos tontos los sanitarios. Hombre, por favor, un poco de inteligencia. O sea, ya lo que pido es un poco de rigor intelectual. Se puede hablar de todo. Por supuesto que ha habido excesos legislativos, administrativos, por parte del gobierno de Sánchez y seguramente habrá algún acceso que yo desconozco más allá de la literatura periodística que estoy escuchando estos días y en estos días en Australia. Pero de allí a estigmatizar a los que se vacunan, por el amor de Dios, o estigmatizar al que opina de manera diferente. Por cierto, a Rafa Nadal se le comienza a golpear en redes sociales a raíz de la foto de aquel desayuno o lo que fuera con su majestad el Rey Juan Carlos I. O sea, lleva dos semanas realmente que le están golpeando por todos los lados. Y ni esa foto, ni lo que ha dicho me preocupa para nada. Primero, es una opinión personal. En segundo lugar, en este caso es que además la comparto. En tercer lugar, no dice nada ni que sea reprobable jurídicamente, ni que sea reprobable moralmente. Entonces, yo lo que pido es respeto y balance, de verdad, aquí no hay ni más listos ni menos listos. Aquí hay gente que ha optado en el ejercicio de su libertad por opinar y por vacunarse o por no vacunarse. Yo respeto a quien no se ha vacunado, que respeten a los que se vacunan y que respeten a los que piensan que hay que vacunarse, sin más
0: Amén. Vamos a hablar un poco de política, caballeros, y vamos a hablar pues de la cita inminente que dentro de un mes y medio, ¿no? el 13 de febrero, tienen los castellanos leoneses con las urnas. Esta mañana, y vete preparando, Rodri, el corte de, de Mañueco eh, a tu pregunta, a la entrada de un desayuno del que participaba, eh, bueno, era protagonista la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso, desayuno de los que organiza nuestro amigo José Luis Rodríguez, presidente del Fórum Europa y en el que estaba, bueno, pues salvo Pablo Casado que además ha justificado su ausencia, ¿eh? que ya empezaremos a darle hilo a la cometa porque como hay que hablar de algo y tal, desde Teodoro García G hasta toda la Plana Mayor del Partido Popular, arropando a la presidenta de la Comunidad de Madrid y tal, y bueno, pues Mañueco eh, decía la entrada del desayuno y Introduzco a Mañueco porque es que quiero hablar de Castilla León un ratito con vosotros dos. Eh, decía, bueno, pues hombre, las generales de la ley, prepárame el corte, Rodri, que es lo que aspiras a tener una mayoría suficiente y a no depender de nadie, como todos, claro. Vamos a escuchar un momento a Mañueco y entramos en situación.
1: Ah, señor Mañueco, una, una pregunta para, para Edad TV. Si, si no le dan los números, eh, ¿va a pactar con Vox o con el Partido Socialista? Pues...
0: Estoy convencido, trabajo todos los días con ambición y mi aspiración es que me den los números. Y ahora, hasta el
2: 13 de febrero, tendremos que esperar porque tienen la voz las personas de Castilla y León.
0: Pero me gusta, me gusta que sigáis ahí entrando en ebullición. Vamos a hablar un poco de Castilla leo digo que me interesa. Hoy eh, publica, bueno, yo con lo que ha dicho es básico, es decir, eh, bueno, yo he conocido a algún político bastante eh, torpe que partía ya, eh, estoy pensando en uno, eh, no hace tantos años que partió una campaña electoral diciendo, explicando con quién le gustaría más pasar o no. Dices, mira, date por jodido porque si ya ni tú estás convencido de que vas a ganar, aunque todo el mundo sepa que vas a quedar como tercera fuerza política, pues ¿quién coño va a confiar en ti, ¿no? Si no confías tú mismo, si no proyectas esto que dicen los coaches o lo, los que se dedican a entrenar, lo de proyectar el éxito. Bueno, pues Mañueco hasta ahí está en su sitio, está donde tiene que estar. Encuesta, que leeréis muchos en los próximos días. Encuesta de Amalgama, con H, sobre un muestreo bárbaro, sobre mil entrevistas para Voz populi por lo demás es un medio que respetamos mucho. Hay 81 procuradores en el Parlamento, en las Cortes Regionales de Castilla, en el de Valladolid. Eh, la mayoría absoluta, por tanto, son 41, ¿vale? 41 por 2, 82, son 81 procuradores. Eh, le dan 35 a Mañueco. Se queda a 4 o 5 de la mayoría absoluta, eh, a Vox le dan, bueno, pues hombre, una subida en vertical, claro, es que las últimas elecciones de Castilla y León fueron, eh, aquí como el tiempo pasa tan deprisa, en el paleolítico superior. Vox tenía un procurador, le dan nueve, con un candidato que a mí me parece... Pues voy a... Voy a... Que ya la he dado sobradamente los últimos dos días en radio y me ha caído la del pulpo. Además, con la ironía que me caracteriza. Es que es un país que cada vez tiene menos sentido del humor y ya si perdemos el cachondeo lo perdemos todo. Creo que ha sido, bueno, pues no sé, es un candidato. Y no voy a su tweet line, ¿eh? que me dan igual las, las opiniones expresadas por alguien, que no escribo yo barbaridades en mi Twitter. Eh, ahora y hace cinco años, por eso no me dedico a la política. El candidato de Vox, eh, desconocido hasta ahora en la política señor que además lleva afiliado varios meses al partido y tal, pero bueno, da igual porque la gente vota a la marca eh, pongan a quien pongan, de uno a nueve procuradores ojo de todas formas porque me daba ayer mi, un buen amigo mío un dato, entre el 10 y el 11% de los votos, la subida en flechas de cinco procuradores, por estas cositas de la ley electoral que padecemos, ya sabéis eh, Mañueco no llegaría a necesitar, que es la conclusión de esa encuesta, el voto afirmativo de Vox para gobernar le bastaría con la abstención. Incluso podría apoyarse en los de Soria, que van a sacar un procurador, en los de Ávila, que van a sacar un procurador, según esa encuesta, en los leoneses, UPL, que va a sacar dos procuradores. Me gustaría saber si todos los candidatos, digo, los candidatos puestos desde Madrid, que van ahora a conocer provincias de Castilla y León que jamás habían pisado, tienen alguna noción de los problemas reales de Castilla y León, de los ganaderos, saben lo que es el leonesismo y algunas cosas más. Eh, por otra parte, a Sánchez. Leo, y me parece verosímil la especie, que le interesa mucho que eh, el Partido Popular no le quedará más remedio que apoyarse en Vox para gobernar. Por tanto, percibo un viento de cola que va a ir muy favorable desde Moncloa hacia Vox y que van a criticar mucho más al Partido Popular que a Vox. Atentos a la pantalla, atentos a Sánchez y a Tudanca. En los próximos días sé que a muchos nos va a gustar. Vamos, esto es de primero de columpios de política. Hasta con leer la prensa y tener un poco de sentido común. Las espadas están muy en alto, están muy abiertas, pero lo que sí parece, yo lo critiqué en su día, pero parece que sí ha sido un acierto por parte de Mañueco el adelantar las elecciones, y ya te doy la palabra, Sandy, que llevo ya mucho rato, muy pesado, y que van a seguir, por otra parte, en el Partido Popular, el modelo Ayuso, con una doble caravana, que ya les funcionó en Galicia, eh, por un lado el candidato, y por otro lado Pablo Casado, y, y bueno, pues personas de Madrid o el resto de España que vayan a apoyar la candidatura del PP. ¿tú cómo crees que va a quedar la cosa? ¿Tú crees que todavía en las 5 o 6 semanas que quedan Mayuco puede tener alguna opción de conseguir mayoría absoluta? ¿Crees que si no la tiene buscará los apoyos con Vox o buscará lo que llamó Zapatero y bautizó como geometría variable?
2: Yo de entrada lo que sí quiero destacar es la generosidad de Ayuso con Mañueco, teniendo en cuenta lo que llegó a decir Mañueco de Madrid en la verdad. pandemia, es me verdad. parece muy generoso que Ayuso haya decidido volcarse con, con, con el candidato popular en Castilla y el León, como no podía ser de otra manera. A fin de cuentas es, es, es su partido, se juegan, se juegan la, la alternativa. Bueno, el Sanchismo no tiene nada que hacer en Castilla y León, pero bueno,
0: nada. está bien que, sí, sí,
2: sí, sí, sí. Claro, que Ayuso sabe que es un activo electoral que contribuya a que Mañocco consiga la mayoría absoluta. Por lo tanto, eso de, 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 de entrada, ¿Cómo va a conseguir la mayoría absoluta? es complicado, es complicado, uno, porque Vox eh, va fuerte, todos los sondeos lo están diciendo últimamente que Vox va fuerte, y por lo tanto te, Vox va a rascar en todas las provincias tiene mucho, mucho mucho voto fortalecido con el Partido Popular, y por lo tanto aunque Castilla y León es una es una comunidad muy propensa al voto más de centro-derecha dos partidos que, que pisan fuerte al alza, es complicado es complicado que uno, uno de los dos consiga a María Absoluta Ahora, eso es, ¿Qué, ¿Qué veo? Yo creo que por supuesto Mañeco va a llegar jugar la geometría variable. Yo creo que va a ser, conseguir un gran resultado. Por supuesto, el PSOE que ganó las la elecciones hace cuatro años se ha pegado un, una torta y va a ceder la, el primer puesto con una gran ventaja a Mañuco, que se quedará dos, tres, cuatro diputados de la mayoría absoluta, y podrá torear, unas cosas con Vox, otros con con, con con un, con un, un Unión de, un de Pueblos no es complicado porque son es, es más PSOE que otra cosa. Pero a lo mejor sí con los de Soria o con los de Ávila si pueden y, y sumar. Yo creo que lo va a intentar. No va a jugar solo la carta de Vox, primero porque ningún gobernante, en su sano juicio, si puede opta, optar entre dos o tres opciones, se queda con una. No por nada, simplemente para, para poder, digamos, para poder, digamos, repartir juego y estar menos atado. Otra cosa es que debería baño plantearse si quiere tener si quiere tener un gobierno estable pero sí que debería mejor pactar con Vox pero yo no creo que vaya a jugar esa carta yo creo que va a jugar a ver si se acerca al máximo posible y si con los otros partidos pues una vez, una vez es con Vox incluso incluso tengo yo que alguna para las grandes cosas de esta las grandes temas de la región intenta incluso pactar con el PSOE para bueno, Mañoco jugar una carta de, de personaje central pero insisto, esto será, esto será entre los cuatro años de una legislatura que Moneco sin duda va a ganar y va a gobernar.
0: Yo, Mario, que me considero un castellano-leonés pata negra, porque los zamoranos somos como los de Bilbao, podemos nacer donde nos salga de donde nos dé la gana. Eh, recuerdo que en Castilla-León, en la línea de lo que dice Sergi, el PSOE ha gobernado un ratito por la tarde. Mi paisano Demetrio Madrid, un rato, hasta que le hundieron la vida con un pufillo de una empresa textil que tenía en Zamora. Y, y luego un accidente llamado José Constantino Nalda, que era una buena persona, pero que como político era un excelente tenista. Eh, después ha gobernado siempre el Partido Popular, José María Aznar, qué deciros. Juanjo Lucas, Jesús Posada. Eh, bueno, pues Castilla León eh, es territorio conquistado en principio para el Partido Popular. Manon un tropo de todas formas, porque, eh, y tú formas parte de la dirección eh, nacional del partido, eh, se van a volcar y harán bien desde su punto de vista, porque todo el mundo lo va a tomar como una suerte de primarias, porque también están empezando eh, a sonar otra vez tambores de posible anticipo electoral.
1: Bueno, lo que está pasando en Castilla y León, la verdad es que puede ser el avance de lo que ocurra en el resto de España, ¿no? pero vamos a ver, a hacer un poco el mapa total de cómo han ido evolucionando los partidos políticos en los últimos meses en Castilla y León. ¿no? La desintegración prácticamente absoluta de Ciudadanos y la recuperación de ese voto y ese espectro sociológico por parte del Partido Popular. El mantenimiento y ascenso del Partido Popular. Un importante avance de Vox, que yo estoy de acuerdo contigo, yo no voy a analizar las condiciones personales y políticas del candidato de Vox. Ahora pido una vez más que por favor la trituradora de Twitter no nos mate a todos. ¿eh? Porque hay cosas que ni dichas hace 10 años tienen un pase. Ni dichas hace 10 años. Porque uno puede cometer un error un día. Puedes cometer dos errores un mes, pero cometer errores permanentemente y sobre el mismo tema, de verdad, hay que tener muchísimo cuidado. Yo me lo haría mirar. De verdad, me lo haría mirar en temas que son absolutamente, de verdad, críticos, que emanan del principio de libertad personal de cada uno y que si aquí hablamos en este programa de libertad, la respetemos para todos. Exacto. Tenga la condición sexual que tenga cada persona. Yo creo
0: que, alguien, digo? creo que alguien se ha relajado y no ha hecho lo más básico que es pegarle una peinada al nombre que alguien le ha puesto encima de la mesa.
1: ¿Sabes lo que ocurre, Eurico? Que habitualmente, cuando alguien se dedica a Twitter, no piensa que diez años después va a ser candidato a presidir la Junta de Castilla y León. Entonces se dedica a vomitar lo que piensa. De haberlo sabido habría sido más práctico. Pero esto al final es lo que pasa. Yo lo que pido es moderación en las redes sociales porque estoy viendo por parte de todo el mundo por parte de todos los partidos. Porque yo digo de todos, de verdad que se está convirtiendo en un sumidero absoluto. Luego el Partido Socialista efectivamente es un territorio de una gran desafección. Nunca han encontrado un candidato. Pues que nunca han encontrado un gran candidato. Yo podría decir que incluso hay algún líder local, incluso algún alcalde con el que yo he tenido relaciones institucionales, que no es malo, pero no consiguen encontrar un candidato general que pueda cubrir la totalidad del territorio. Y el PSOE se está deshinchando. Es decir, primero porque hay efectivamente una tendencia a la baja en todo el país, y en segundo lugar porque sigue sin encontrar su sitio el Partido Socialista en Castilla y León, que por cierto tiene algún personaje también con algunas declaraciones dantescas y recurrentes, y algún alcalde de alguna gran ciudad. No decir, de Entonces, la... ante esta situación que ha hecho Mañueco, pues una declaración como hace cualquier candidato que está a punto de tener mayoría absoluta, es no decir con quién puede pactar, pues si está a punto y está a cuatro o cinco procuradores de poder conseguir la mayoría absoluta, callará e intentará conseguirlos hasta el final.
0: Sergi, ¿tú crees que... Porque el otro día... Bueno, ya va repitiéndolo varias veces Pedro Sánchez. Decía mi amigo César Calderón, que suele dar la diana, es uno de los tíos con, con el ojo más afinado que conozco desde hace muchos años. Dice, ojo, Pedro Sánchez está volviendo a reafirmar con un especial énfasis que hasta el 2023 eh, las van a seguir verdes todos los demás, con lo cual, preparaos para el 2022. Tú puedes adelantar las elecciones por varias razones, no siendo la menor de las cuales... No el hecho de que pienses que vas a coger en calzoncillos con perdón a todos tus contrincantes, sino el hecho de que cuanto más dilates o retrases o prolongues la agonía, puedes perder más. ¿Tú crees que si el Partido Socialista se pega una soberanísima bofetada, como parece que así va a ser, y más después de las declaraciones del ministro comunista Garzón, que han levantado un pie de guerra y con toda la razón agricultores y ganaderos, no solo de Castilla y León sino de toda España, ¿Sánchez podría plantearse un adelanto electoral?
2: A ver, aquí hay una cosa muy clara o sea, tú, tú, estás, tú estás hablando desde un punto de vista lógico de una organización es Castilla y León, el PSOE pierde diputados y por lo tanto el PSOE se plantea para detener la sangría de votos pues venga, vamos, vamos a presentarnos porque igual perdemos, pero perdemos de menos y podemos recuperarnos de aquí a cuatro años mejor pero hablamos de Sánchez si Sánchez puede, si tiene la posibilidad de perder Moncloa, lo que no va a hacer es que, para el que pensó de aquí 4, 5, seis años, pues se recupere mejor, él dejará de ser presidente del gobierno. Él va, a ser, él va a apurar todo lo que pueda, porque él sabe que si apura hasta el 2023 es presidente del gobierno y va a ser presidente de turno de la Unión Europea, con toda la gloria que esto le puede traer para luego, gloria entre comillas, entiéndanme, para su futura futuro profesional fuera de, fuera de la presidencia del gobierno. Correcto. Solamente habría una posibilidad que sería que Sánchez adelantara las elecciones pues cree que las va a ganar mejor, no porque las va a perder peor, no las va a perder un poco menos por lo tanto, solamente Sánchez la va a adelantar si, no, si, no, no sé, si coincidiendo con las andaluzas o con las autonómicas o con lo que fuera, él piensa que él va a sacar un resultado que le va a permitir estar en Moncloa, pero porque esté la caída libre, pensar que así va a perder menos y que por lo tanto, oye, pues en vez de quedarse a, a 20 diputados de la Moncloa se quedará a 15, no, si se va a quedar fuera de la Moncloa él no va a convocar jamás aunque el tesoro es segunda, eso tenerlo muy claro. Por lo tanto, yo, aunque hay una nata, dirán que no, no, son sus, no son sus elecciones, que Castellón siempre ha mandado a la derecha, que Patín que, 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 que sí, para patatar, buscará 20.000 excusas para no disolver. Él no va a disolver mientras no tenga seguro que va, puede ganar y seguir en Moncloa. Es que es clarísimo.
0: A mí lo que me llama la atención, Mario, y he planteado de forma recurrente la pregunta en los últimos meses, en esta mesa, a esta hora y por la noche a veces también, cuando me ha tocado a distintos contertulios, ¿qué más tiene que pasar en este país? Porque yo todas las encuestas que leo ya salimos de Castilla y León y elevamos el foco a lo general, al panorama general de España. ¿Qué más tiene que pasar en este país? Porque con independencia de las fluctuaciones, al final, no sé si es en virtud de esta ley electoral, a ver si antes de morirme veo veo, veo superada o veo o veo cambiada o veo, no sé, renovada, porque me parece que desde luego le hace un flaco favor... Eh, a, a la ciudadanía española porque no refleja la realidad, no confiere la misma importancia al voto de todos los españoles en función de dónde provenga este voto, etcétera, etcétera y tal. Pero digo, aparte de que la ley electoral para mí ya es un claro motivo desde hace años de distorsión de los resultados electorales no digo de la democracia, porque es la que hay, con lo cual la tendremos que aceptar, volvemos al concepto de Estado de Derecho pero para que, digo para que millones de españoles se atende el burro, porque yo lo que sigo viendo es un parlamento dividido y todas las encuestas coinciden, cinco arriba, cinco abajo, ¿qué más me da? La suma de estos, frente a la suma de nosotros y seguimos en 160 y tantos contra ciento setenta y tantos, 180 contra 160 y muchos, 170 Es como si en este país la cerrilidad estuviera instalada y el tío que nace del Barça se muere del Barça. Debo abandonar toda esperanza, como, como decía Caronte a los, que le, a los que le pedían que le pasara en la barca.
1: Fíjate, Eurico, en este país de la transición, la izquierda esencialmente ha conseguido asentar dos grandes bloques. Que es la izquierda y lo que no es la izquierda. Eso que nosotros somos la derecha liberal, pero ellos han querido hacer una especie de bloque anti-izquierda. Y eso ha acabado cuajando. Ha acabado cuajando. Hay gregarismo de izquierda que pase lo que pase no va a votar a la derecha. Eh, ha habido intentos de formulación de partidos de centro liberal que sí que absorbieron parte de ese voto, pero que ahora se han disuelto. Y que por lo tanto la única opción ya es el voto al Partido y ante eso, mucho votante de izquierda no está en disposición de hacerlo, pero una especie, insisto, de juliganismo, de juliganismo sociológico. A partir de ahí, el siguiente problema es la memoria de pez sociológica que tiene España, que es a lo que juega Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, se lo decía a Sergi, apuesta por la presidencia de la Unión Europea porque tenga un efecto repercusión positivo los fondos comunitarios en España, de manera que la economía crezca de una manera un poquito más estable a lo que está creciendo ahora que no está creciendo de una manera robusta y sobre la base de eso, tirar y en tercer lugar, Pedro Sánchez sabe que su problema fundamentalmente ahora es Unidas Podemos y parte sus socios o sea, yo estoy convencido que Pedro Sánchez cada vez que Garzón hace unas declaraciones es como si le clavaran cuatro banderillas yo, vamos, tonto no es ¿qué ocurre? que se lo tiene que quitar ¿y cómo se lo está quitando? mediante la promoción emergente de una figura como Yolanda Díaz, que deberá acabar con esa izquierda que realmente se ha tirado al monte, amateur, y que tiene un conocimiento de la política muy limitado y que hace mucho daño, desde luego, al gobierno de este país. ¿Cómo hacerlo? Pues ya lo está haciendo, intentando encubrar, encubrir, encubrir y encumbrar a otro personaje como es Yolanda Díaz, que genere otra formación política más afín, más soft y que le permita de alguna manera liderar un proyecto con personas más moderadas desde el punto de vista de la izquierda. Él está jugando. Y la cuarta jugada, evidentemente, es crear una plataforma de España vacía, que no sabemos si son de izquierda, de derecha, de centro medio pensionistas, pero que son España vacía, con el objetivo simplemente de dividir el voto y de conseguir parte de ese voto de descontento de centro y de izquierda que podría luego sumar con ellos como hizo Teruel Existe. Esas son sus cuatro jugadas y a partir de ahí él van viendo cuáles son las encuestas. Estoy de acuerdo con Sergi. Si él viera mañana que tiene la opción de gobernar, convocaba mañana, porque él es un tacticista, a él le da igual el interés de este país. A él lo que le interesa es la encuesta que le van dando diariamente sus chicos y sus chicas para ver en qué situación está. Y si en un momento, insisto, se produjera esa opción, que nadie descorte, descarte que evidentemente convocaría. Hoy por hoy no lo va a hacer porque no lo ve. Hoy es jugar con fuego. Hoy la opción, eh, hoy seguramente se calcinaría, el fusible saltaría. Pero si en un momento determinado ve que se consolida su intención de voto y que se asienta la opción de Yolanda Díaz como aliado posible más los eventuales aliados periféricos que nadie descarte que convocaría elecciones.
0: Es patética Mario la portada y Sergi me, la portada de hoy del país, hay una información debajo con una encuesta que van suministrando por entregas y tal, la firma la firma la compañera eh, la firma Elsa García de Blas que dice que según la encuesta que hacen 40 de vez, o no sé cómo se llama el instituto este de opinión del que vive ahora el país, eh, por primera vez uno de los grandes mantras de la derecha, dice Elsa García de Blas, una información muy objetiva y una lectura de la encuesta, por otra parte, encargada ad hoc, muy neutra, eh, se ha roto ese mantra de que la derecha gestiona mejor que la izquierda, que eh, hay un 22%, frente, un 22 frente a un 22,4% frente a un 21,1% españoles. ¡Wow! que piensan que el PSOE y Podemos ha gestionado mejor económicamente también la pandemia, Sergi, y que las perspectivas de recuperación económica y de un manejo inteligente de los fondos europeos son mucho mejores con el PSOE y con Unidas Podemos. Bueno, están intentando, pero esto es, esto es como, como el torero aquel que decía no, no, si no quiero que habléis bien de mí, casi es mejor que ni habléis, que me va a venir mejor. Eh, tienen que estar muy nerviosos cuando encargan cuando este, este tipo de cosas para libelos, y lo siento mucho, como el país en lo que se ha convertido país.
2: Bueno, es que el país, es que es el problema. El problema del país es que tú lo has dicho, parece ahora más un panfletillo que otra cosa. O sea, el país con lo que ha sido el país en España, que bueno, insisto, teniendo su línea editorial
0: por
2: izquierdas, tanto, ha sido un gran periódico. Ha, ha sido sí. un gran periódico. Y ahora les informaciones pues sí. y, es, y le dices, bueno, chavales, ¿qué os ha sí. pasado, no? Bueno, ha quedado para eso. Ha quedado para ha ca... Recordemos cuando la época de Torreblanca y la época, cuando era un periódico más o menos serio y le, le, le decían las, a Sánchez las verdades, lo que se ha quedado ahora, que se ha quedado la alfombría de Pedro Sánchez. Bueno, vale. Si, si si alguien se quiere creer esa información, que se la crea. ¿eh? Si alguien se quiere creer esa encuesta, que se la crea. Oye, todo el mundo es libre. También hay gente que cree en los partidos volantes. Por lo tanto, yo no voy a yo no, no voy a ser yo quien quien le quite ilusión a esa gente que piensa que Pedro Sánchez está gestionando la economía de, de manera brillante. Unidas Podemos se ha visto la gran gestión de la economía que ha hecho Unidas Podemos con esas declaraciones tan maravillosas que sin duda alguna van a propulsar al sector cárnico español en todo el mundo. Esto es bueno. Pues, es, es,
0: es terrible. Mario, te dejo te dejo que abroches a mí. Bueno, en nuestros círculos privados, pues todos eh, nos manejamos con gente de todos los colores, de todos los olores y de todos los sabores y tal, y eh, a veces, fuerzo un poco, porque como me va en el oficio, eh, lo traslado también a mi vida privada la provocación, adopto mantras que en opinión de, entonces enseguida tengo siempre a alguien en el grupo que se coloca en esa posición un poco intelectual poderosa, que te mira de izquierdas, por supuesto, que te mira como diciendo, ya está aquí el simple este de derechas porque todo lo que no somos, como tú dices, izquierdas somos fascistas peligrosos, cuando yo al final extraigo la conclusión dejo el segundo café encima de la mesa y digo mira, hasta aquí al final la única verdad es que cuando gobiernan los socialistas se gasta y se a la pasta y cuando se quedan las arcas vacías tiene que llegar a la derecha, en este caso el Partido Popular, que es quien ha sido siempre la alternativa de gobierno de los socialistas y quien ha gobernado casi tantos años como el PSOE, a volver a llenar las arcas. A pesar de lo que diga la, la compañera del metal, esa garcía de Blas en el país, son muchos millones de españoles afortunadamente los que piensan así y yo creo que además piensan acertadamente, que a la izquierda le parece un mantra simplista. Puede ser, pero es que es la realidad. Ha pasado ya dos o tres veces en la historia de la democracia
1: de España. Bueno, no, no, no he leído el artículo del lo voy a leer por curiosidad, porque sí, ya, por tengo no, cierto aprecio no, no. personal incluso, pero bueno, a veces ¿Te obviamente sí, sí, ya, ya. se ya, ya. recanta bueno, emocionalmente bueno, por lo que, es que se que recanta. Va. ¿no? Dónde no, no, lo, lo voy a leer, no, le la tengo ya aprecio a pero vamos a ver. Aquí una vez más hay que distinguir, y voy cerrando, entre hechos y percepciones. España es el último país de todos los países de la OCDE, ojo, no de Europa, de toda la OCDE, y lo dice la OCDE, no lo dice el portavoz adjunto del Partido Popular. España es el país con mayor déficit público de toda la Unión Europea. España es el país con mayor saldo vivo de deuda pública de toda la Unión Europea. España es el país donde la recuperación previa a la pandemia tiene el índice más bajo, cuando todos los países han alcanzado ya el nivel previo a la pandemia. Entonces, claro, si todos los datos son así, en España hay 12 millones de personas en umbral de pobreza o próximos a la pobreza. 12 millones, un, cu una cuarta un cuarto por ciento de la población. Brutal. Esa es la realidad. Si hay una percepción diferente a los hechos, ¿por qué es? Pues seguramente porque ha querido tecnificar el discurso a través de Nadia Calviño y dar una apariencia de tecnificación, de profesionalidad. Y vuelvo otra vez a lo de las apariencias, las emociones y las realidades. Hablando antes, que he visto algún, en el chat Cali, que alguien comentaba lo de Twitter, Cuidado con las emociones y las percepciones. Volvamos a la racionalidad. Si hay algo básico en un Estado de derecho y en un Estado liberal es la razón. Veamos los datos. Ya cada uno se examina por los datos. Lo dije en mi última intervención en tribuna. Si usted fuera la entrenadora de un equipo de fútbol que va el último después de dos años, de suyos es que la sacrificaran y se nombrara a otro entrenador. Aquí no. Aquí es cuestión de imágenes, de percepción, de ¿Cómo viste? ¿De qué bien habla? Pero que no es eso, que es una cuestión de resultados. A ver si nos vamos dando cuenta todos, tanto si gobernamos nosotros como si gobiernan ellos. Es una cuestión de resultados. Y a la gente hay que exigirle resultados y hay que votar por los resultados.
0: Como decimos los periodistas viejos, ya con trechos no valen opiniones. ¿Cómo va tu libro, Mario?
2: Eh, estás va, va muy bien, ¿no? Bueno, es que estoy encantado, estoy a punto de retirarme de la política ya.
1: Estoy ya empezando el próximo. Bueno, ahora publico una recopilación de artículos sí. de prensa nacional de 15 medios donde escrito, me falta escribir en catalán. punto Es que no me la pido todavía. Sí. Ya, Pero, lo ya, pido. ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé que puedo, ya lo sé, ya lo sé. Lo que me Castilla encantado.
2: Que Entonces, leo.
1: Va a salir en primavera, me lo publica el Congreso de los Diputados, ahí Merichel se lo pedí y me dijo que por supuesto. Y por supuesto que me publicaba todos los artículos, son más de 250 artículos, y estoy preparando ya mi próximo libro para otoño que es la huella española en el norte de África. Nos vamos a África. Dejamos la ruta 66 y cogemos el transafricano desde el Cairo hasta Dakar. Y ahí veremos qué han hecho los españoles.
0: Bueno, pues, oye, me, me parece una apuesta tan interesante, o no voy a decir qué más, pero tan interesante como la de la ruta 66. Además, me ha dicho un pajarito que creo que la próxima entrevista que vas a conceder a, a un medio de comunicación acerca de tu libro va a ser a, a Sergi Fidalgo al, o al catalán.es. Voy bien, voy bien orientado, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Ya tengo el libro y ahora es cuestión de que... Y está pactadísimo. Va a ser y va a ser divertidísimo. lo creéis?
0: Fantástico. Sí, sí. Sergio Hidalgo, director del catalán.es. Mario Garcés, portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso. Un placer, como siempre, y un honor el tenernos aquí a los dos. Cuidaos mucho y muchísimas gracias.
1: Igualmente. Hasta luego.
0: Gracias también a vosotros. Mañana más. Mañana será martes, 11 de enero. Habrá más noticias, más informaciones y estaremos aquí para analizarlas eh, con la mayor objetividad y con la mayor libertad posible, como cada día, en EDATV y en termómetro. Gracias y hasta mañana.